0: Zehn Jahre ist es inzwischen her, dass die Terrorgruppe nationalsozialistischer Untergrund aufgeflogen ist. Unter dem Motto Kein Schlussstrich erinnert derzeit ein interdisziplinäres Theaterprojekt mit künstlerischen Mitteln an die rassistische Mordserie, an die Hintergründe, die Aufarbeitung und die vielen blinden Flecken, die Nichtverfolgung der Helfershelfer. Dafür haben sich Theater und andere Institutionen aus 15 deutschen Städten zu einem Kooperationsnetz zusammengeschlossen. Es soll vor allem um die Perspektive der Familien der Opfer gehen, aber auch um allgegenwärtige Rassismuserfahrungen der postmigrantischen Communities. Die Schauspielerin und Kabarettistin Idil Baida begleitet das gesamte Projekt. Sie war schon in Kassel, in Hamburg, Köln und heute Abend in Rudolstadt in Thüringen dabei. Wir erreichen Sie jetzt im parkenden Auto. Idil Baida, hallo, guten Abend.
1: Hallo, guten Abend.
0: 18 Tage in 15 Städten. Was ist Ihr persönliches Interesse an diesem Projekt? Was, warum machen Sie mit?
1: Naja, also es, es hat natürlich maßgeblich mein, mein, mein Leben auch beeinflusst. Ne? Also Ich erinnere mich, ich war glaube ich 18, als ich das erste Mal als ich von Solingen hörte und im Fernsehen also hörte, was da passiert ist. Und ich äh, werde nie vergessen, wie ich gedacht habe, ey, was habt ihr gegen uns? Was haben wir euch getan? Und das ist natürlich auch ein Teil meiner Biografie. Und insofern ist es auch Teil meiner Arbeit. Ähm, es ist ähm, äh, auch etwas, wo ich sage, es lohnt sich, irgendwie Bewusstsein zu schaffen. Äh, Gerade in diesem Bereich, für alle lohnt es sich. Und äh, ja, das äh, bewegt mich natürlich bei so einem wunderbaren Projekt dabei zu sein.
0: Mit welchen Fragen beschäftigen sich die Künstlerinnen und Künstler in diesem Projekt? Zum Beispiel heute Abend in Rudolstadt. Was war da los?
1: Ja, wir ähm, haben eben zusammen, Also es, es gab ein wunderbares Podium, mit drei Mitdiskutanten, wo ich ihm Fragen gestellt habe, also auch gerade aus der migrantischen Perspektive von einem migrantisierten Menschen. Meine Fragen sind durchaus vielleicht andere, als sie, sage ich mal, autochtone Deutsche hätten. Und dieser Austausch ist so wichtig. Es ging in erster Linie darum, zu erinnern, zu gedenken und aber auch darüber zu sprechen, wie ist unsere Zukunft? Also was haben wir für Strategien, was erleben wir, was passiert tatsächlich, wie arbeiten die Strukturen? Also ich gebe Ihnen mal ein ganz einfaches Beispiel. Es wird politisch immer sehr gerne und ganz schnell verkündet, ja, da muss man natürlich was machen, da braucht man Gedenkmäler, was ich auch absolut richtig finde und gut finde. Und da wird einiges versprochen und zugesagt und glückenlose Aufklärung. Und am Ende, wenn der Antrag gestellt wird... Für diese Unterstützung stellen sich doch die offiziellen Stellen klar. Hm. Und das erleben wir in allen Städten zum Beispiel, ist das das gleiche Vorgehen.
0: Mit wem haben Sie denn da heute diskutiert? Also waren das Leute aus der Kommune?
1: Ja, es war eine Sozialpädagogin dabei, es war auch eine Frau dabei, die betroffen war, es war ein Politiker dabei und ja, zu dritt haben wir eben darüber gesprochen. Wir haben aber auch eine Sache gemacht und ich glaube, die ist ganz, ganz wichtig, auch uns gegenseitig zuzuhören und Kraft zu geben, also dass ich auch sagen kann, ja, ich gucke mir das mal an. Da, wo, wo Menschen gestorben sind, wie jetzt in Hanau Menschen gestorben sind. Es ist ja nicht so, dass das aufhört, mhm. sondern tatsächlich geht es ja weiter. Also was sage ich denn der nächsten Generation was soll ich denen denn sagen? Und das ist ein, ein Commitment irgendwie zu sagen, okay, ich gehe da mal hin, ich spreche mit den Leuten selbst und stelle die Fragen, die ähm, äh, mir auf der Seele brennen. Was ja, und haben Themen Sie
0: jetzt nach, nach vier, fünf Veranstaltungen schon Antworten bekommen, mit denen Sie wirklich ja, was anfangen natürlich. können? Ja, absolut.
1: Was also wenn man eben, das war das Beispiel, was ich gerade genannt hatte, na, also wie, wie ähm, auch Städte sich dagegen stellen und querstellen, wo doch offizielle äh, Begründungen stattgefunden haben. Das ist, äh, hat mich sehr verwundert, dass das wirklich in jeder Stadt gleich ist. Ob von Kassel bis nach Köln, bis äh, äh, hier nach Udolstadt. Ähm, äh, das ist einfach, ob die Polizei die Augen verdreht, wenn man rassistische Vorfälle meldet oder Angriffe melden muss, ähm, äh, ja, das, ist, äh, also, das sind alles äh, Geschichten, die zu diesen 15 Jahren dazugehören mhm. und die sind nicht alle angenehm. Aber wenn wir uns darüber austauschen und gegenseitig auch Mut machen und weitermachen und nicht aufhören und dass es doch was bringt, 20 Anzeigen zu schalten, äh, ähm, auch wenn es unfassbare Mühen sind und sie teilweise blockiert werden, äh, auch darüber müssen wir sprechen. Also da wird nochmal so der Deckel der vom
0: Topf genommen.
1: Auch, aber immer mit dem Auge von ähm, Support und Empowerment und dass wir hier alle in einem Boot sitzen und es zusammen machen wollen. Mhm. Äh, Deutsche genauso wie Migrantisierte äh, und das ist ein, ehrlich gesagt, das ist eine sehr heilsame Erfahrung. Äh, Gerade hier in Rudolfstadt zu sehen, es waren fast nur weiße Menschen da, ich glaube ein, ein äh, Ausländer war auch noch da. Und das ist nochmal eine andere, eine andere Art und Weise, ne? also wen habe ich da vor mir und dass die gekommen sind und also den Gedenken offen waren, das hat mich sehr, sehr, sehr berührt, weil ich glaube, es gibt nicht so viele Berührungspunkte jetzt in der Nachbarschaft zum Beispiel, dass man sagen könnte, hier wohnen sehr viele Migranten, also man kennt sich sehr gut und das weiß ich besonders zu schätzen und darum geht es. Auch den Leuten, die aktiv sind, zu sagen, wir wissen das so zu schätzen. Es gibt, wir müssen mal in eine Schätzekultur kommen, glaube ich. Wir wissen diese Bewegung viel zu wenig zu schätzen und diese Menschen tragen sehr, sehr viel.
0: Wir haben jetzt vor allen Dingen über diese Publikumsgespräche und Podiumsdiskussionen gesprochen, die Sie dann moderieren in diesem großen Projekt. Kein Schlussstrich, aber es gibt ja auch Kunst. Was haben Sie da schon mitbekommen? Inwiefern? Ich hatte das so verstanden, dass es vorher, vor diesen Diskussionen auch irgendwelche Theateraufführungen
1: oder so gibt. Also es gibt immer noch Veranstaltungen drumherum, das ist richtig. Heute gab es ein... Äh, ähm Klavierkonzert, wo Schubert auch gespielt wurde, unter anderem aber auch moderne Stücke. Da war ich allerdings nicht dabei, da ich auch noch zwei Interviews hatte. Okay, also so im Zentrum stehen
0: diese Diskussionen.
1: Richtig, für mhm. mich schon, ja. Für, für meine Arbeit stehen die im Zentrum. Mhm.
0: Es geht ja aber dem Projekt auch um die Selbstbefragung der Institutionen. Haben Sie denn den Eindruck, dass da im Kulturbereich grundsätzlich jetzt was in Bewegung geraten ist an den Häusern, also sich auch dort mit strukturellem und alltäglichem Rassismus muss, auseinanderzusetzen?
1: Ja, also ich meine, alleine, dass die Theaterhäuser halt auch mitgemacht haben bei diesem Projekt, ne, zeigt ja schon, äh, äh, welche Haltung dahinter steckt. Ne? Also, dass sie auch einen Raum geben dafür. Dafür müssen wir auch nochmal riesen Dank an alle Theaterinnen, die da mitmachen. Äh, ähm, und uns Räume bieten, wo wir äh, in diese Diskurse kommen können. Also es ist natürlich großartig, dass gerade aus der Kulturszene, äh, die ja Theater, wissen wir, die, die kämpfen natürlich auch mit alten Strukturen und alles ist im Wandel gerade. Und ähm, ich glaube schon, dass sich da was bewegt. Natürlich nicht schnell genug sagen was, wie es ist. <lacht> Aber es äh, äh, bewegt sich was, ja. Bis, ja.
0: bis zum 7. November tun Sie jetzt noch weiter durch die Republik. Welche Städte stehen noch aus und worauf sind Sie jetzt noch besonders gespannt?
1: Ja, es kommen noch spannende Städte. Also wir haben noch Zwickau, wir haben Jena, wir haben, ähm, äh, äh, was haben wir noch? Äh, was habe ich gerade gesagt? Also Zwickau-Jena? Mhm. Genau, Zwickau-Jena. Also die, die nächsten Städte Erfurt. Das wird ähm, alles äh, jetzt noch im Osten weitergehen. Das finde ich ganz toll zu sehen, äh, wer hier gedenkt, äh, wie die Menschen äh, involviert sind und sich äh, auch interessieren äh, für diese äh, ganze ja auch schreckliche Geschichte. Ja und wie, wie eben das Gedenken so in den verschiedenen Städten behandelt wird.
0: Jena natürlich besonders interessant, weil dass äh, NSU-Trio ja da sozialisiert wurde, anstatt eigentlich mit besonderer Verantwortung.
1: Ja, also besonders hier im Osten. Natürlich ist da die Verletzung eine andere. Äh, ähm, und das wissen wir auch. Und da gibt es einfach auch immer noch sehr viele offene Fragen. Das wissen wir auch. Lückenlose Aufklärung ist es mitnichten gewesen, äh, die Akten unter Verschluss zu halten für so eine lange Zeit, ist mitnichten äh, kooperativ ähm, also das sind äh, wir stehen immer noch vor einem Riesenberg. Es ist noch nicht zu ändern, noch lange nicht. Und jetzt kommt Hanau dazu. Ähm, äh, und die Frage ist natürlich auch gerade nach der Zukunft. Ne? Also äh, was wollen wir hier zukünftig? Also das äh, ist ja nicht tragbar. Und was brauchen wir auch, um das umzusetzen? Und das ist wirklich tatsächlich ehrlich gemeinte Anteilnahme und Kooperationswille, auch von den städtischen Strukturen.
0: Die Schauspielerin Idelbaida über das dezentrale Projekt Kein Schlussstrich. Und unter diesem Titel Kein Schlussstrich findet man dann im Netz auch noch die anderen Städte und Termine bis zum 7. November. Idelbaida, danke fürs Gespräch. Vielen lieben Dank. Schönen Abend.